0: En fantastisk sång att få sjunga, tycker jag. Tänk att Jesus har våra liv i sin hand. Det är faktiskt underbart. Jag vill stämma in i den här gudstjänstens tema av tacksägelse, även jag. Jag blir så glad när jag ser de här människorna swisha förbi på bilderna. Och också fantastiskt att få se dig här idag. Så roligt. Att vi får fira den här gudstjänsten och högtiden tillsammans som många. Det är jätte, jätteroligt. Och inte minst som Madde sa, vilken glädje att få se denna skock, får man säga så, av barn springa ner till söndagsskolan. Alla våra ungdomar som är här, jag vet att igår, på, nej vad blir det, i fredags var det ju. När det var ungdomssamling upp så var de, jag tror att de var 30 personer här, ungdomar. Jag blir man jätteglad för. Jag blir jättetacksam. Och eh, över varenda en av dem. Och allt det vi fick göra under julen med änglahyss. Eh, allt arbete, allt slit. Det tackar vi Gud för. För vi vet hur värdefullt det, bl det blev. Hur många som kom till vår kyrka. Hur många jag möter som jag inte visste visste om änglahyss. Men som säger att ja, det är klart att man har varit på änglahyss. Och så... Får man se alla de här barnen som kommer från sina skolor med sina elever och lärare. Och när jag var på min dotters geridlektion så var det samma dag på kvällen som Ängelhys hade varit för skolorna. Så var det tre av dem i hennes grupp där som, som, vars föräldrar sa att ja men mitt barn var på Ängelhys och de sa att det var jättebra. Man blir så glad över det vi får göra. Och jag blir också så glad över alla de positiva ord som man får höra av alla de som har varit på konferenser i vår kyrka under det här året med sina jobb som har kommit hit och vi har haft uttidningar och de har sagt ni är så trevliga det är så härligt att få sitta i den här kyrkan det är så fint att få diserverad kaffe av en vänlig människa. Alltså det där tycker jag är så, jag blir så glad och tacksam, djupt berörd av det som, som har hänt under det här året 2022. Jag hade velat här på scenen haft fyra ballonger som det stod 2022 på i guld, men det fanns inte. Jag försökte hitta, men de var slut, kanske för att det inte är 2022 längre. Men ni får visualisera denna, denna bild. Jag Åtminstone att få känna att man får fira. Att få fira allt det som har hänt och allt det vi har gjort. Men vi vet ju också att vi kan inte tacka Gud för allt som har hänt det här året. Det är mycket som vi har varit med om, som vi har tagit del av på våra nyhetssändningar, på sociala medier. Vi har liksom fyllts av, av rapporter om elände kan man säga runt om i den här världen. Och nära oss i Europa. Det har präglats av många olika kriser som har liksom lagts på varandra. Dåliga nyheter som har kommit in i hemmen. och som Jag tror att många, många hushåll och, och människor i vårt samhälle och över vår värld har kanske mer än länge undrat vart är vi på väg? Hur ska det här gå? Hur ska det gå för min ekonomi? Hur ska det gå... Med detta som vi vill göra. Det har varit eh, ekonomisk kris. Elkris. Höga priser. Höga räntor. Matpriser. Det har varit upplopp. Runt omkring i städer. Och väldigt mycket av våld också. Och när vi ser på det här så ser vi ju. Det finns mycket elände. Det finns mycket ondska. Mycket saker som, som händer i, i vår värld. Och det. Det är inte Gud som ligger bakom och därför tackar vi inte heller för det. Men det jag kan tacka för mitt i detta det är att Gud har satt sin församling. Sin kropp i den här världen att göra gott. Att motverka allt det där onda som händer. Och att han har sagt att vi ska få vara ett ljus i en mörk värld. Och det kan jag tacka Gud för. För jag ser det. Jag ser det när vi möter människor och när vi som kyrka också får proklamera någonting annat. Alltså vi får tala om hoppet mitt i mörkret. Vi får tala om ljuset. Vi får tala om det som vi människor kan göra för varandra av goda gärningar och mycket annat. Så det finns mycket att tacka för även om världen ser ut som den gör. Vi hörde ju förut en tacksägelsebön av Josian och Anders. Och Josiane jublade och sa att hon hade varit på en internationell konferens. Och den har jag också varit på den här veckan. Så jag är lika glad som, som hon. Och vi, vi hade glädjen vi i pastorsteamet. Och jag vill säga tack till, er för, till församlingen för att vi... Hade möjlighet att åka på den konferensen. Det är en, en år, årlig sådan. Den återkommer varje år. Men nu har det inte varit på tre år. Så vi, var, vi längtade efter att få komma hit att få till Stockholm och få möta alla våra kollegor över hela Sverige. Men i år så var det lite speciellt. För det var eh, Pings Pastor International Decade of Revival var temat. Och eh, jag tror vi var 650 svenska pastorer då från Sverige, men så var det 200 internationella också. Det var så fantastiskt. Det var som att vi, ja men det var liksom som himlen lite så här. Alla nationaliteter såklart inte alla över hela världen, men jag tror att det var hundra olika nationaliteter samlade. Och vi hade fått glädjen att bjuda in våra samarbetspartners alltså över världen. Så i vår kyrka här så bjöd vi med våra Missionärer från Tyskland, Natalie och Mikael, som också var här förra söndagen. För dig som var här och kunde lyssna till den predikan. Så jag har inte pratat så mycket tyska, men vi har pratat mer engelska. Men jag har försökt i alla fall lite. Men Mika är ganska bra på tyska faktiskt, så han, han kunde göra det. Och William också. Men det var åtminstone, det var liksom hela den här atmosfären av... Av gemenskap, gemenskap som var väldigt, väldigt fin. Så jag är väldigt glad för det. Det var, det var fint att sjunga lovsång tillsammans på olika språk. Det var fint att få höra den ukrainska pingsledaren komma och berätta om hur kyrkorna i Ukraina. Hur, hur det har förändrat deras arbete. Vad de har sett att de har för uppgifter. Hur, stor, hur stort arbete de har gjort och hur mycket de har fått lida att få be för dem och att få höra doktor Dennis Mukweger som är, eh, som ni sagt, en del av er kanske också hörde på Nyhetsmorgon. När han var med och blev intervjuad i SVT tror jag att det var. Och eh, få berätta om det arbetet som görs i, i Kongo. Eh, ja, men det är, liksom, det, är så, det är så inspirerande att få höra om det och att... Att få höra Dennis som, som är gynekolog och jobbar med att hjälpa kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt våld. Där man använder detta våld som ett vapen i krig. Och på något sätt så, och han, han sa Dennis sa till oss svenska passorer att kyrkan ska vara en röst för rättvisa. Kyrkan ska vara en röst för de som lider. En påminnelse om vårt stora uppdrag i en värld som lider så ska vi stå upp för människor som drabbas. Och han sa att ni har inte samma utmaningar som, som vi har men ni har utmaningar. Och så nämnde han våld i nära relationer. En sån sak som vi har sett på nära håll i Motala under det här året. Kvinnor som... Till och med dödas och som inte eh, får leva det liv som de är värda att leva. Eh, och mycket annat. Vi har mycket gängkriminalitet i vårt land. Det finns, finns saker som kyrkan ska vara en röst liksom för rättvisa och för människor. Och, och det, var, det är också viktigt att få höra det här. För att det är ett budskap som visar oss vårt stora uppdrag. Så att vi inte fastnar i de... Liksom här och nu i det som kan uppta så mycket fokus. Utan att komma ihåg. Det här är den stora bilden. Vi är kallade av Gud för ett stort uppdrag. På den här konferensen så var det också så. Att vi fick höra den sista dagen om en uppmaning till djupare kärlek. Som heter The Stockholm Call. Och den, den är en gemensam uppmaning till alla kyrkor runt om i pingsrörelsen, runt om i världen. Och Jag vill läsa den för er. En djupare kärlek till Gud. Vi vill vara ett folk av bön, fasta och tillbedjan. Vi vill att våra kyrkor ska vara bönens hus för alla människor och att de gåvor som ges när man får kraft av den heliga ande förankrade i Bibeln tas tillvara där. En djupare kärlek till människor och ett stärkt förvaltarskap av Guds skapelse. Vi vill se ett socialt engagemang, tro på Gud för ett förvandlat Sverige för rättvisa, fred, respekt för mänsklig värdighet samt en bättre förvaltarskap av Guds vackra skapelse. Genom att utrusta, sända ut och bekräfta varje person i församlingen vill vi se ett förnyat förverkligande av Guds rike som går framåt med rättfärdighet, fred och glädje och där andens rörelse bland alla troende erkänns. Ett stärkt lokal församling. Vi tror på den lokala församlingen som Guds främsta redskap- för att bringa frälsning till jordens yttersta gräns. Vi vill nå flera av de minst nådda folkgrupperna under de kommande åren- och se nya församlingar planteras bland dem. I församlingen möter vi Gud, bekänner människor med behov och når ut i världen. Medlemmarna i våra kyrkor bör vara utrustade för att kunna tjäna Gud i sin vardag. Ett perspektiv för nästa generation- vi vill som pingsförsamlingar, vi som pingsförsamlingar bör särskilt ta hand om våra barn och ungdomar. Vi vill se dem blomma ut i glädje. Vi vill se att varje lokal församling ska vara engagerad i sin barn- och ungdomsverksamhet. Både unga män och kvinnor stärks och frigörs som ledare. Att se församlingsplantering som normalt. Under de kommande tio åren behöver vi se en expansion när det gäller församlingsplantering. Varje lokal församling och nationell rörelse behöver arbeta med expansion och prioritera detta. Ett fast och varmt ledarskap. Dagens utmaningar kräver ett anligt ledarskap som styrs av bibliska intentioner. Vi vill vara bärare av en sund pingsteologi med fokus på Jesus som frälsare, andedöpare, helgare och den kung som kommer åter. I ödmjuka men brinnande hjärtan. Många ord. Och du snappade säkert inte upp alla dem. Men hjärtat i detta. Hjärtat i den här bönen och i den här gemensamma längtan som finns i detta det är att få vara ett verkligt ljus och salt för den här världen. Att få se hur kyrkan får inta sin plats som en viktig plats i att verka för rättvisa och fred och, och allt detta. Jag vill läsa <hör> dagens bibelord som jag vill predika över också. Och det är ett bibelord som många gånger under förra veckan när vi var i väg lästes. Och det kom fram på olika sätt, av olika människor som inte hade relation till varandra och inte visste om att den andra skulle läsa detta. Men jag blev så berörd av, av detta, av budskapet i den här bibeltexten, så jag vill läsa den också idag och säga någonting om vad jag tror att det handlar om, vad jag tror att det har med oss att göra, både som församling, men också på individnivå. Till dig och mig som personer. Och det är från Lukas 4. Herrens ande är över mig. Ty han har smort mig att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna. Och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet. Och förkunna ett nådens år från Herren. Det är Jesus som talar de här orden. Han gör det när han, man, ger honom, man ger honom Jesaja bokrulle och så läser han ifrån, ifrån Jesaja 61. Det här är ett citat från gamla testamentet. Och Så läser Jesus där och så säger han att det här handlar om mig. Han visar att det här, de här orden kommer gå i uppfyllelse. De här orden det är min programförklaring. Lite som politiker vi ger sin programförklaring eller parti så säger Jesus det här, det här är det som är det viktigaste. Det här är vad jag ska göra. Och Därför så tänker jag, vi som församling, precis som Anders bad i sin bön förut, vi är Kristi kropp. Och Eftersom Jesus hade den här den här missionen, eftersom Jesus... Hade så tydligt detta som prioritet och som mål. Så har vi också det. Det är det så. Jesus mål och vision och mission. Det är också våran. I första Korinthiebrevet 12 så står det att vi är Kristi kropp. Och därför så är det så. Därför så har vi samma uppdrag, tänker jag. Och... Ehm, Han sa också så här. Och vi kan ta bilden om utifrån Johannes 20. Jesus sa till dem igen: Frid åt er alla. Som Faden har sänt mig, sände jag er. Sedan andades han på dem och sade: Ta emot Helig Ande. Som Faden sänt mig, sänder jag er. Jesus blev ju sänd av Gud till den här världen. Och Jesus gör likadant som Gud. Han säger, som Gud har sänt mig så sänder jag er. Och sen säger han att ni ska få ta emot den heliga ande. Herrens ande är över mig. Gud har sent den heliga ande. Våran hjälpare till oss. Anden som är kraften. Anden som ger visionen, anden som ger motivationen att göra någonting att få kunna vara den där eh, kraften i den här världen vi har samma uppdrag som Jesus och vi har den heliga ande Herrens ande är över mig Herrens ande är över dig Herrens ande är över oss och därför så så har vi all möjlighet att göra någonting. Men vi kan inte göra det i vår egen kraft. Det går inte. Vi kan inte göra det för att vi är duktiga. Vi kan inte göra det för att vi har det eller det eller det. För att vi har ekonomi eller för att vi har erfarenhet. Det handlar inte om det. Utan jag tror att Jesus säger så här. Det är så viktigt. Herrens ande är över mig. Han har smort mig. Det är det första och det viktigaste. Vi kan inte göra någonting utan anden. Vi kan läsa ifrån apostelgärningarna 1 och 8. Men när, men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Vi ska få kraft. Det är ett löfte. Det är ett löfte från Gud och det är ett löfte från Jesus. Så anden är mycket, mycket mer än bara en kraft eller en liksom känsla. När jag var yngre så var det nog så jag associerade den heliga ande. För det var så jag hade hört att man pratade om den heliga ande. Det är liksom någonting som man eh, som man känner och som man märker och så är det lite härligt så där. Men jag märker att när jag läser bibeln så har den heliga anden så mycket större vision än bara att göra det liksom gott för oss. Han vill den heliga ande liksom har som uppgift att driva oss ut. Inte att sitta kvar i kyrkan och känna att det är härligt med den heliga ande. Utan anden hela tiden gör att vi vill möta andra människor med, den, med budskapet om Jesus. Så var det för de första lärjungarna. När de fick den heliga ande på pingstagen. Då satt de i rummet och det hade de ju fått uppgift att de skulle göra de skulle vänta på den heliga ande men när de hade fått den heliga ande då bara verkade det som att de sprang ut därifrån från det här rummet de liksom ville berätta för, för världen att vem Jesus är och så tror jag att det blir för oss också och är för oss med att vi som kyrka, vi som på individnivå också att anden ger oss kraft och leder oss till andra människor. Och jag längtar efter att få se det här året, 2023. Att få se oss få möta människor. Jag längtar efter att få möta fler. Jag vill lära känna fler människor. Jag vill att fler i våran stad ska, eh, ska få lära känna kristna människor. Jag vill, att få, jag vill få, att det ska få vara naturligt att få komma till kyrkan. Jag skulle önska att det var naturligt för fler att få veta- Känna till att man kan faktiskt gå till en kyrka. Man måste inte vara medlem för att gå in. eller Man måste inte vara kristen för att komma utan att man kan få göra det. Jag vet inte hur vi ska göra det, men jag vet att vi ska göra det. Vi ska liksom ha det som, som sikte. Kanske genom att bjuda på kaffe på stan eller att bara få, liksom, vara tillgänglig att finnas. Den andra delen i detta bibelord, att vi ska få frambära ett glädjebud till de fattiga. Det är ju en situation som vi känner väl i vårt land idag. Som jag sa tidigare så har vi drabbats av många kriser. Och det är många, många fler i vårt land som är, lever i fattigdom på olika sätt. Och därför så, så är det aktuellt och därför så är det många som, som liksom vänder på sina kronor på ett annat sätt än man har gjort tidigare. Och jag, läste på en, jag läste en artikel om detta om fattigdom i Sverige idag och så om att det liksom, en varning för att det kommer under de här åren som är nu så kommer det vara fler och fler som lever på marginalen som har svårare att, att klara sig. Och Då talar man om om vad som kan hända och vad, vilka följder det blir. Och då säger man så här, det var en professor som sa Den drabbade drar sig tillbaka, från kan dra tillbaka sig från samhällslivet. För att man är inte råd att skicka sina barn på läge på sommaren, när man slutar bjuda hem folk. Ehm, och detta tillbakadragande från det sociala livet gör att begreppet fattigdom är aktuellt än idag. Även om den som är fattig idag, materiellt sett, har det bättre än för hundra år sedan. Att hamna i socialt utanförskap kan göra det svårare att ta sig ur fattigdom. Det kan leda till psykisk ohälsa. Att man riskerar hamna i en spiral där man blir mer och mer socialt isolerad. Och hamnar allt längre från arbetsmarknaden. Det är väldigt illa, säger han. Han varnar för att det här liksom, det är någonting som vi kommer se. Och jag tänker att som kyrka så har vi, vi har ett ansvar. Vi har detta liksom budskap från Jesus. Att vi ska få vara ett glädjebud för de fattiga. Att eh, fylla människors behov. Att få, inte, vi kan inte göra allt. Men vad det, det vi kan göra ska vi göra. Jag tror det. Att få, att få ge hopp. Att få förmedla att, allt, eh, ja det finns mycket som inte kostar. Det finns mycket som är gratis. Men också att kunna ge, att kunna visa, att kunna visa omtanke praktiskt. Vi har en idé i, i från omsorgsrådet inför det här året att vi vill bjuda på lunch. Att vi skulle vilja eh, servera soppa gratis. Vi har inte bestämt på vilket sätt eller exakt hur. Men vi har sagt att det kanske är ett sånt sätt som är, behövs nu. Att det finns fler som, som har behov av att få komma och äta en, en, en lunch som inte kostar någonting. Vi har också en låda utifrån i Fågen som det står i Ria på. Och där kan vi som församling lägga saker i som vi vill ge. Och som Ria hela människan sedan delar ut till människor som behöver det. Så där kan man lägga torrvaror eller hygienartiklar och olika saker. Jag tänker att vi som kyrka har en viktig roll och att vi kan göra mycket. Men jag vill också vända mig till dig som kanske är där själv och som ja, det är svårt. Det är en utmanande situation just ekonomiskt. Att, eh, jag tror att vi behöver vara jag tror och jag hoppas att vi inte skulle be, att vi inte skulle behöva skämmas över det utan att vi skulle kunna be varandra om hjälp också. I vår kyrka så har vi något som vi kallar för social kassa. Där man har möjlighet att, att få hjälp. Inte en jättestor summa, men en liten summa. Och den kan vara, det kan vara nödvändigt någon gång. Och när man känner att det här, det här behöver jag. Det är en, en summa på upp till tusen kronor vet, per år. Och jag tänker att det kanske låter som att det, kan, det är inte är så mycket. Men... Det kan vara livsavgörande vid något tillfälle, och jag skulle önska att vi inte skulle att det inte skulle vara så långt till att be om hjälp utan att vi kan göra det och det är ingen skam i att behöva be om hjälp. Några saker som, där vi kan få vara eh, glädjebud. Sen så är ju det kristna budskapet i detta så viktigt också. Att även om jag är fattig. Även om det finns behov. Så vet jag att Jesus och nåden och frälsningen. Den är gratis. Och att kunna komma till Jesus. Att kunna komma. Och att han faktiskt är den största rikedomen. Det är också ett glädjebud. Som är viktigt. Att det eviga livet, att frälsningen. Det kostar ingenting. Det andra Jesus säger det är att vi ska förkunna befrielse för de fångna och förtryckta. Och att vara fången innebär att man inte är fri. Och de flesta av oss är ju fria i den meningen att vi kan gå vart vi vill. Men det finns andra slags fångenskaper som, som inte syns på utsidan. Men vi kanske, många människor idag är faktiskt inte fria. Det finns mycket till exempel beroende problematik av olika saker. Fler och fler saker som man kan vara beroende av och som gör att man inte är fri. Och Jag tänker att Jesus har möjlighet att befria oss. Jag tänker att jag är helt säker på att Jesus har den kraften som behövs för oss. När vi känner att när det går inte, jag klarar mig inte, jag kan inte det här, då kan Jesus hjälpa. Och vi kan hjälpa människor. Vi kan få vara... En, vi kan få vara ett hopp och en röst av att få se någonting nytt att inte behöva känna att det är kört, och jag tänker även där med skam, att det är mycket skambelaktat att eh, inte klara av någonting att inte kunna göra det man kanske vill men, eh, men det är så fint, vi ska ju fira nattvardig idag och jag tänker att det är ett tydligt tecken Jesus har tagit all skam. Han har tagit, eh, han har tagit När han dog på korset så gjorde han det möjligt för oss att bara kunna säga tack. Vi behöver inte förtjäna Jesus. Vi behöver inte ha gjort oss förtjänta av frälsningen eller av nåden. Utan vi får bara komma och ta emot. Och det gäller det också. Han förlåter oss och han befriar oss. Och den befrielsen. Från mina egna synder, från det som jag känner att det här gör jag men det har jag inte velat. Eller det, här ligger i min, det här ligger bakom mig och det påminner mig och det drar ner mig. Du kan bli befriad ifrån det. Att be Jesus om förlåtelse befriar. Och det är ett budskap som alla behöver. Det är ett budskap som jag behöver, det är ett budskap som du behöver, det är ett budskap som alla människor du mothåller behöver. Att få känna det, här. tänk att jag är förlåten, tänk att jag kan få bli förlåten, jag kan be Jesus om förlåtelse, jag kan bli fri. Det sista Jesus säger är att han vill att vi ska få kunna se för de blinda eller att ge syn för de blinda Jesus botade ju människor det, det kan vi läsa om i Bibeln att han möter människor med olika behov och så ger han dem både syn tillbaka men han, han botar människor från olika slags sjukdomar och det där är det är så konkret ju och så praktiskt för honom han kunde göra det men faktum är att Jesus har ju sagt att vi också kan göra det han har sagt att samma saker som jag har gjort kan ni göra visserligen så kan vi sitta och tänka men går det verkligen och, är, och så kanske vi har exempel där det inte har gått och så är det det är inte så att det alltid att vi alltid blir friska när vi ber om det det är inte så och vi vet inte hur det är eller hur det fungerar alltid men jag märker att Jesus ger sådana där nådetecken ibland han, han gör saker han, han gör under och på den här Tillbaka tillbaks till pastorskonferensen så mötte eh Josian och Mika mötte en pastor från vart var han ifrån? Liberia. Och han hade med sig sina röntgenplåtar eller bilder på, på hur hans kropp hade sett ut Han var, hade varit full av cancer. Och så kom man helt lycklig och bara, jag har blivit helad. Kolla här, så här såg det ut i min kropp förut. Och vad jag förstod Mikael Kossian så var det, han var verkligen, hans kropp var full av cancer. Och han strålade. Och jag tänker, det kan, det kan ske. Jesus kan göra det. Och det där är inget annat än nåd. Ingen av oss kan, kan bemästra helande och säga att jo, men ja, om jag ber så blir det. Det är nåd. Det är Jesus som helar. Det är Jesus som botar. Men vad, vad kan vi göra? Jo, vi kan faktiskt be. Vi kan i ödmjukhet komma till Jesus och säga Gud, hjälp oss med det här. Den här människan, vi ber att du ska möta. Det kan vi göra och det ska vi göra. Så att vi kan få be om syn för de blinda och för våra behov. Att få vara en församling som kommer till Jesus med alla slags behov. Och vi har ju förbön i våra gudstjänster alltid. Och det har vi alltid för att vi vet och vi vill att det ska vara naturligt. Vi vill att det ska få vara en, en sak som, vi, som man kan få göra. Jag säger, kan inte du be för mig? Och det är inget konstigt. Det är det mest naturliga. Och jag önskar att det här året som ligger framför att vi skulle få se mycket av, av Guds ingripande i våra liv. Att vi kunde få säga och höra att det här har Jesus gjort i mitt liv. Och låt oss få tro på och ha hopp om ett nådens år från Herren. Precis som Jesus säger. 2023, det året som ligger framför. Att vi får be om ett nådens år. Att Jesus får möta oss. Att han får, i din situation där du är i ditt liv just nu. Att du kan få säga att här, här finns Jesus. Jesus visar sig på olika sätt för oss, på olika vart vi är i livet och vilka vi är. Men han vill visa sig för dig, han vill möta dig. Jag är helt övertygad. Till sist och som avslutning i den här predikan. Så i församlingsledningen under året som gick 2022 så sa vi att vi ville vi vill vara en öppen församling. Vi pratade om det och vi bad för det. Vi vill vara en öppen församling som en församling som är öppen för Gud, som är öppen för vårt samhälle, som är öppen för varandra, för gemenskap och är öppen för nya generationer. Och, eh, vi inför året nu när vi skulle göra en planering av budget och verksamhetsplaner så landade vi i följande verksamhetsplan. Och det här blev som en liten avsmalning av av, ja, av dessa ord att vara en öppen församling Och jag vill läsa det Jesus har kallat församlingen att vara hans kropp i den värld vi lever i För att visa människor på hans kärlek Och därför vill vi vara en församling som präglas av öppenhet Under året 2023 vill vi särskilt fokusera på öppenhet för vårt samhälle Och att människor i motala ska veta att de är välkomna till oss vi önskar att församlingens verksamhet ska vara inkluderande mot nya. Att det skapas nya mötesplatser i vår kyrka. det är enkelt att ta med sig vänner och bekanta. Men vi vill också skapa mötesplatser utanför kyrkan. Där vi får kontakt med människor i mottala. Och kan visa vår stad att vi vill vara en kyrka mitt i samhället. Låt oss be. Tack Jesus för den här tydliga uppmaningen från dig. Att få vara... Få kunna frihet för de fångna. Att få vara en, en röst som, som talar om glädjen för den fattige. Som får, får ge syn för den blinde. Som får få kunna ett nådens år. Att få vara en kyrka som inte håller, liksom, håller sig för sig själv utan som får ha en, en stark och eh, tydlig. Självuppfattning att vi är till för andra. Och jag ber också för oss var och en som är här att vi detta år får känna att du är med. Att vi får uppleva och erfara att du är med. Hur det än är, precis som i sången, eh, hur livet än är så har du våra liv i dina händer. Och tack Jesus för att vi får ta en dag i sänden. Att vi får lita på dig. Och att vi får tro att du är med. Du är med var en av oss. Men också med oss som gemenskap. Och därför så får vi be att lägga vår församling i dina händer. Att vi ska få vara det ljus och salt som du vill att vi ska vara. I Jesu namn. Amen.